0: Leute, was geht? Mein Name ist Maxi und ihr seid in der neuesten Ausgabe von The Man Cave. Heute geht es um die neue Staffel von LOL, Dead Island 2, Ghostwire Tokyo und natürlich um das Finale von Mandalorian. Dan, 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 Hallo und herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von die man Cave. Ich wollte schon gerade sagen, die neueste Ausgabe von The Mandalorian. Das wäre ein bisschen früh, aber nein. Es ist nur ich, es ist nur Maxi, Lorien und ich, Mandalorian und äh, ja, keine Ahnung. Ich bin auch noch ein bisschen müde, weil ich habe ich hab heute sehr lange geschlafen. Es ist eigentlich Montag, aber Montag ist ja auch immer so in Anführungsstrichen mein freier Tag, weil ich... Samstags immer den Laden mache oder zumindest meistens den Laden mache und deswegen habe ich Samstags immer aufstehe und Arbeitspflichten und das versuche ich dann montags immer so ein bisschen auszugleichen, deswegen habe ich heute wie ein faules Schwein bis 12 Uhr geschlafen, das äh, muss man mir nachsehen, dann war ich bei Ikea, habe meiner Mutter geholfen eine Matratze zu tragen, dann habe ich jetzt ein bisschen am Computer gearbeitet, jetzt mache ich die Man Cave und danach geht es direkt in die Aufzeichnung zu Radio Nukular mit Dominic Hummes. Da wird sehr ausführlich heute über die neueste Staffel von The Mandalorian gesprochen, die ja letzte Woche zum Schluss kam. Deswegen werde ich mich heute hier ein bisschen kürzer halten. Wenn ihr das Ganze ausführlich, ausführlich wollt, müsst ihr nochmal rüber zu Radio Nukular switchen. Diese Folge erscheint auch in wenigen Tagen. Generell heute eine bunte Mischung. Wir haben heute sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Uh, unter anderem gibt es eine neue Staffel LOL, die letzte Woche zu Ende ging. Das ist das uh, Last One Laughing. Ding, was ich hier schon ein paar Mal lobend erwähnt habe, ist eine deutsche Produktion oder beziehungsweise ein adaptiertes Format, was weltweit läuft. Da ist jetzt eine neue Staffel erschienen, die vierte schon. Und darüber will ich ganz kurz reden. Dead Island 2 hatte vor wenigen Tagen Release. Ich habe es ja in der letzten Ausgabe schon gesagt, ich habe mein Testmuster schon. Aber ich musste noch ein bisschen warten mit meiner Review, weil ja, solche Spiele ein Embargo haben. Mando habe ich schon gesagt und Ghostwire Tokyo ist jetzt auch im Game Pass und damit auch auf der Xbox erschienen und auch darüber möchte ich kurz mit euch reden weil damals als das Spiel für die Playstation 5 rauskam haben wir gar nicht drüber gequatscht liegt daran, dass ich es nicht gespielt habe jetzt habe ich sehr viel gespielt, jetzt kann ich was dazu sagen bevor wir aber dazu kommen kurz nochmal um ein Verweis natürlich auf Holy bei Holy hat sich ja die Zusammenarbeit jetzt erweitert und verlängert was natürlich für alle sehr schön ist zum einen ist jetzt Radio Nukular mit im Boot. Das heißt, Radio Nukular macht jetzt auch Werbung für Holy. Das werdet ihr die nächste Zeit dort öfter sehen und hören. Und wir versuchen, das Ganze sehr, 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 sehr auf lange Zeit anzulegen. Weil es ist wirklich krass. Ich kriege zu fast keinem Produkt, was wir jemals beworben haben, so viel Feedback wie zu Holy. Ich glaube, das letzte Mal so viel Feedback kam zur Spätzlepfanne Und ansonsten sind die Leute meistens immer so ein bisschen so, ja, wir konsumieren einfach und machen das und dann ist gut. Aber hier ist wirklich so ist viel Rabatz und viel Diskussion und viel Gespräch und viel, guck mal, ich habe mir das gekauft und viel verlinken und sowas und ist irgendwie schön. Ich habe jetzt heute tatsächlich, weil ich heute einen langen Tag habe, einen Energy Drink äh, Energy Drink hier stehen. Und zwar diesen Kaktusfeige, der jetzt neu rausgekommen ist mit dem Lama drauf. Ich finde es ganz lecker. Hm, Noch einen Schluck? Ich bin trotzdem einfach immer Team Eistee, glaube ich. Aber gerade als Energy Drink mag ich es halt ganz gern. Ich muss mir irgendwann mal eine Sprudelvariante davon zulegen, beziehungsweise das einfach irgendwann mal Mineralwasser kippen. Weil ich trinke meine Energy Drinks ja am liebsten mit ein bisschen Sprudel. Aber was ist das Gute an Holy? Holy macht Eistees und Energy Drinks ohne Zuckerzusatz und... Man rührt sich das einfach selber an, das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwas rumtragen an schweren Dosen und Kisten, sondern ihr habt halt einfach euer kleines Päckchen und das könnt ihr relativ lange, da könnt ihr sehr lange von zerren. Ähm, da sind locker, ich glaube, wie viele Portionen sind drin? 50? Ich weiß es nicht, aber bei mir reicht das auf jeden Fall über mehrere Wochen. Also wenn ich so ein Päckchen habe, jetzt wie zum Beispiel den Passionsfrucht-Eistee, Mango-Passionsfrucht, äh, Mango -Passionsfrucht, den nutze ich wirklich sehr, sehr viel und da ist trotzdem immer noch äh, eine Menge drin, also da kann man schon viel draus machen und es gibt ja auch Shaker und sehr, sehr schöne Flaschen. Ich habe es letztens schon in meiner Story gesagt, holt euch hier auf jeden Fall diese matten Flaschen, diese Glasflaschen. Die sind auf jeden Fall mit Abstand die schönsten. Die nehme ich auch inzwischen einfach so am Tag mit und trage die so mit mir rum. Und die stehen halt bei mir oben im Laden und hier und da. So. Ich habe die einfach überall dabei. Auch heute, wie ich zur Ikea gefahren bin, ich nehme halt einfach so eine Flasche frisch mit ins Auto und habe einfach noch immer was quasi neben mir, was, selbst wenn es jetzt auch mal ein bisschen wärmer wird, es gibt ja so, wenn man jetzt, eine, keine Ahnung, eine Cola Light trinkt ne? und die wird ein bisschen wärmer im Auto, das ist halt das Schlimmste, aber das ist halt nicht so schlimm. Also das schmeckt halt einfach immer noch gut, auch wenn es nicht mehr eiskalt ist, sondern ein bisschen lauwärmlicher, würde ich mal sagen. Also ich bin da großer Fan von. Ich habe das hier ja schon ein paar Mal gepredigt. Es sind ja neue energy Sorten erschienen. Wie gesagt, vor allem Kaktusfeige finde ich jetzt eine sweet Geschmacksrichtung, weil ich das schon immer gerne mochte als Drink. Ihr müsst euch halt ein bisschen ausprobieren. Bestellt euch die Probierpäckchen, wenn ihr da Zweifel dran habt, guckt, ob euch das schmeckt, ob das euer Ding ist, ob das euer Schnack ist. So, Ich glaube, nur dann kann man es bewerten. Und wir haben ja aktuell jetzt immer den Mancave-Code gehabt. Der verfällt jetzt quasi. Den äh, würde ich euch bitten, nicht mehr zu benutzen. Sondern wir haben jetzt Radio Nukular-Codes: einmal Nukular 10. Mit dem kriegt ihr dauerhaft, also auch wenn ihr schon das erste Mal bestellt habt, wenn das eure fünfte, zehnte, 15. Bestellung ist, kriegt ihr 10% auf eure Order. Was natürlich super nice ist und für Erstbestellerinnen gibt es einen Code für 5 Euro Rabatt wenn euch, das gilt auch schon wenn ihr euch was für 10 Euro bestellt, dann gehen die 5 Euro auch direkt runter, also es gibt keinen Mindestbestellwert jetzt nicht so ihr müsst für 100 Euro bestellen, um 5 Euro zu sparen, nee, nee, da könnt ihr einfach euch mal die Probierpakete bestellen, das ausprobieren mit dem Eistee oder mit den Energy Drinks. und wenn es euch geil schmeckt dann bestellt euch einfach mehr, benutzt den anderen Code also Nucular für 5 Euro Rabatt und Nukula 10 für dauerhaft 10% Rabatt bei allen Produkten von Holy. Der Rest steht aber auch nochmal ordentlich und ausführlich in den Shownotes samt Link, wo dann auch die Codes direkt schon quasi für euch eingegeben sind. Gut, das war das eine. Dann noch was in eigener Sache, was Nerdy-Turdy-Gang angeht. Ich wurde ja sehr oft gefragt, seitdem ich diesen Laden und diesen Online-Store habe, sag mal, Maxi, was ist denn eigentlich mit Vorbestellungen? Anders, in anderen Shops kann ich vorbestellen, die haben schon den Pop, den Pop, so kriege ich den bei dir, wie sieht's aus? Und ich habe jetzt gesagt, nachdem ich mich zwei Jahre lang dagegen gewehrt habe, Pre-Orders zu machen, habe ich jetzt gesagt, wisst ihr was, mir reicht's, wir machen jetzt auch Pre-Orders. Weil es einfach, und das beweist auch so die letzten Wochen, seitdem wir das machen, die Bestellrate, die Leute wollen das leider. Die Leute wollen Pre-Orders. Ich habe mich lange dagegen gewehrt. Warum habe ich mich dagegen gewehrt? Weil ich es eigentlich ein bisschen fishy finde, weil gewisse Stores einfach alles anbieten und man hat das Gefühl, die liefern nie aus. Und dadurch hat der Spielwarenhandel in Deutschland einen Knacks bekommen. Weil viele, viele Leute sehen, also ich habe das schon ein paar Mal erlebt, die kommen halt bei mir ins Store rein, die sehen was, das, war, das, was da steht. Und das steht da vielleicht auch schon ein paar Wochen. Zum Beispiel, Beispiel war der George Lucas Stormtrooper. Es gab ja einen äh, Black Series, George Lucas als Stormtrooper, also ein He Typ in Stormtrooper-Montur mit George Lucas Kopf drauf. Und diese Figur war sehr beliebt, und wir hatten die damals im Laden stehen. Da war die schon ein paar Tage alt. Und dann kommt ein Kunde rein, hat die gesehen und hat sich so aufgeregt. Er hat sich so immens aufgeregt, dass diese Figur bei uns steht. Und er hätte sie ja schon so lange vorbestellt bei XY. Und die wären nie gekommen. Und die hätten ihn jetzt irgendwie auf nochmal vier Monate vertröstet. Und dann hat er seine Bestellung storniert und hat dann die Figur bei uns mitgenommen. Und das ist natürlich schon frustrierend, weil ich... Ich kann das immer nicht einschätzen. Ich will den Händlern auch nichts unterstellen. Ich glaube, ich habe auch schon erlebt, so jetzt habe ich jetzt zum Beispiel gerade bei den One Piece Funkos, ey, dann kommen halt von fünf Funkos kommen halt drei und zwei kommen einfach erst im Juni und du bist dann sehr, ja, das ist aber scheiße, weil wenn Leute die jetzt zusammen vorbestellt hätten, ne, das wäre ja Kacke, so ne, und dementsprechend ist es halt einfach eine sehr nervige, unangenehme Situation und ähm dementsprechend kann ich schon verstehen, dass es das auch frustrierend ist. Aber leider ist die Realität auch, dass man damit nicht konkurrenzfähig bleibt. Dass wenn man sagt, ey, wir haben jetzt hier mal ein paar Funkos, die sind jetzt gerade gekommen, dass viele schon sagen, so ja, ist schön, aber ich habe die schon vorbestellt. Und das ist natürlich frustrierend und für alle Beteiligten irgendwie doof. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass wir da auch mit reingehen, einfach um auch ein Gefühl dazu für zu bekommen, was die Leute wirklich wollen. Ja, Weil ich hatte jetzt bei ein paar Funkos gedacht, dass da mehr gehen. Und ich hätte bei ein paar Funkus gedacht, dass da weniger gehen. Und das ist ganz spannend, um so ein bisschen abzuwägen, wie sich die Geschichte entwickelt. So, ne? Also, wenn ich jetzt sehe, so wir haben wir zum Beispiel die neuen Indiana Jones-Pops. die liefen die ersten Tage sehr stark, dann ist es aber eingeschlafen. Die Pokémon-Pops performen eigentlich die ganze Zeit. Oder auch Papa Emeritus von Ghost performt besser als der Michael Jackson-Funko. Und das ist. Also, wer hätte das gedacht, weißt du? So, das ist ja irgendwie auch spannend, so ein bisschen eine Tendenz zu kriegen. Und deswegen nutzt gerne die Preorder, nur seid so lieb. Ich verstehe, es kann immer mal vorkommen. Ein Store hat's dann schon, dann sieht man's schon bei EMP gelistet. Dann sagt man so, hä, warum haben die's jetzt schon? Warum ist meiner noch nicht ausgeliefert worden bei NTG? Das sind Momente, die werden vorkommen. Die werden immer wieder vorkommen, weil auch die Auslieferung der Großhändler manchmal nicht ganz nachvollziehbar ist. Dann kriegt man das eine da und das andere kriegt man später dort. Und das ist so ein bisschen, ja, ist ein bisschen nervig. Aber kein Problem, wir sind dran und wir kriegen es ordentlich hin und es wird schön. Und dementsprechend freue ich mich, wenn wir da gemeinsam einen guten Weg finden, der nicht fishy ist und der sich gut anfühlt für alle. Bedenkt halt natürlich, wir sind nicht Amazon. Wenn ihr eine Sache bestellt, also wenn ihr jetzt sage ich mal euch den Papa Emeritus bestellt und ihr bestellt noch drei Pops mit, die aktuell schon vorrätig sind oder aus einer anderen Pre-Order-Zeit, wir liefern halt immer alles erst zusammen. Ja, also ihr müsstet uns dann nochmal separat anschreiben und vielleicht auch separate Versandkosten zahlen, damit wir es euch dann einzeln schicken können, weil als kleiner Store können wir das halt manchmal nicht leisten. Also wir können das nicht leisten, dann so Amazon-mäßig so, okay, ein Pop ist da, raus, 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 raus. Und wir können immer nur die gesamte Lieferung rausschicken. Und das ist natürlich immer äh, wichtig zu wissen. Und deswegen teile ich euch das hier mit, äh, mit. gut. Also schaut gerne mal rein, die Pre-Audio-Kategorie ist auf. Da gibt es zum Beispiel jetzt auch die N1, von also der Starfighter, der Vintage Starfighter von Star Wars. Also der, der Mandalorian-Starfighter samt Grogu und Mando in Vintage-Größe. Super nice Set. Das kann man preordern. Wie gesagt, Papa Emeritus. Es gibt zwei sehr, sehr nice Michael-Jackson-Funkos. Einmal das Bad Cover und einmal Michael als Smooth-Criminal-Variante, wo er sich so nach vorne lehnt. Sieht auch super nice aus. Sehr, sehr viel Anime-Sachen. Haikyuu, äh, Inuyasha, Boruto und so weiter und so fort. Und es wird halt jetzt mit jedem Artikel, der neu rauskommt, ergänzt. Also wir werden jetzt immer weitergehen. Indiana Jones-Sachen sind viele da, auch Lego-Sets und so weiter und so fort. Aber schaut einfach mal selber rein und überzeugt euch davon. Und ja, wie gesagt, so kriege ich ein bisschen dafür ein Gefühl und es ist schön, wenn ihr das Ganze supportet und da mitmacht. Und wie gesagt, auch ein bisschen Nachsicht habt, wenn der Pop, der im Juni kommen sollte, vielleicht auch erstmal im Juli kommt oder im August. Sowas kann passieren. Wir versuchen, euch mit auf die Reise zu nehmen und das irgendwie ordentlich zu machen. Wie gesagt, ich will nicht in die gleiche Schublade geschoben werden wie andere Shops, aber da wir auch mal mit einem kleinen Team agieren. Es wird einen Jobwechsel geben im Sommer. Es wird jemand gehen und jemand kommen und so. Es wird jetzt die nächste Zeit ein bisschen spannend, auch wieder bei uns. Wir haben eh eine spannende Zeit, aber wir sind auf einem guten Weg und ich hatte ja schon schlechtere Momente mit NTG, aber momentan bin ich wieder sehr, sehr euphorisch und habe sehr, sehr viel Spaß daran. Und ein Teil davon ist halt auch der Weg der Pre-Order. Deswegen wollte ich es ganz kurz erklären. Auch so für Leute, die fragen, warum macht ihr jetzt der Preorder Dann kann ich sie hier drauf verweisen, kann sagen, guck mal, hör doch mal hier rein. Gut, dann ist damit alles abgehakt, Werbung ist abgehakt für Holy. Wir machen Pre-Orders bei NTG. Dann noch eine Sache, die vielleicht in Zukunft für den Content hier interessant werden könnte. Und zwar... Ich habe mir einen Crunchyroll-Account gemacht und habe die letzten Tage sehr viel Attack on Titan geguckt und auch Demon Slayer. Ich werde gerade eine kleine Anime-Maus. <lacht> Man kann es nicht glauben, Leute, aber ich werde eine kleine Anime-Maus. Ich finde, Animes ganz geil. Ich habe letztens so da gesessen und war so ein bisschen gelangweilt von irgendwie allem gefühlt und war so, ach ja, ich weiß nicht, will ich das machen, will ich das machen, was will ich denn eigentlich so? Habe ich irgendwie, was, was, was soll ich tun? Und ich habe dann einfach mir einen Crunchyroll-Account gemacht, weil ey, mir liegen seit Ewigkeiten und drei Tagen die Menschen so sehr im Ohr, was Anime-Content angeht, was, was, was Attack on Titan angeht. Ich habe im Lo Laden Leute stehen, die sagen so, oh mein Gott, du musst das gucken, das ist das krasseste, Lukas hat das ja schon vor einem Jahr empfohlen, als wir den We Have Spoken Talk zusammen gemacht haben und so was. oder bei den Simpsons, glaube ich, im Talk war das bei, bei, bei der Sendung mit den gelben Leuten. Also es ist wirklich so sehr, 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 sehr viel Attack on Titan auf mich niedergeprasselt, noch Demon Slayer und Juju zu Kaisen und Chainsaw Man und so weiter und so fort. Und da ich so, wisst ihr was? Ich bin gerade eh so ein bisschen vom westlichen Fernsehen gelangweilt. Ich habe auch keinen Bock gerade Netflix-Serien zu gucken. Ich, Mando ist jetzt vorbei. Es dauert jetzt wieder ein bisschen, bis die nächste Marvel-Serie kommt, bis die nächste Star Wars-Serie kommt. Da sind jetzt ein paar, da gehen ein paar Tage ins Land. Ich bin gerade so unschlüssig, was ich gucken soll. Ich gucke jetzt mal ein bisschen Anime-Star. und habe jetzt 15, 16 Folgen Attack on Titan geguckt in relativ kurzer Zeit und find's richtig krass. Also, ich find's richtig, richtig, richtig krass. Ich hab richtig Spaß damit. Ich find's richtig nice. Aber ich will jetzt noch hier nicht so viel dazu sagen. Ich will nur sagen, Anime ist unlocked in der Man Cave, Leute. Wir sind an dem Punkt angekommen. Anime ist unlocked. Also, irgendwann wird hier Reviews geben zu so Demon Slayer, Chains of Man, Attack on Titan und so weiter und so fort. Und das finden wir doch spitze. Gut. Damit ist das auch erwähnt worden. Es ist auch verrückt. Ich habe nämlich diese Story gepostet von Attack on Titan, dass ich das gucke. Und ich habe noch nie so viel Feedback auf die Story bekommen in den letzten Wochen. Also egal, was ich in den letzten Wochen gemacht habe, alles nice, bla bla bla. Aber als ich gesagt habe, ich habe mir Crunchyroll gemacht, ist meine halbe Timeline auf mich drauf und hat gesagt, ja, geil. Und ich war so, okay, krass. Es kam natürlich auch direkt wieder die, die Klassiker so. Ich hoffe, du guckst es auch alles Omu. Und ich sage euch was, Leute, ich gucke das nicht Omu. Also, ich, ich weiß, dass das, ich habe dann auch mit der Person hinterhergeschrieben, geschrieben, hab mir das ein bisschen erklärt, schöne Grüße an der Stelle auch, tut mir leid, wenn ich ein bisschen grob war im Ton, war keine Absicht, ähm, aber ich war so, ey, guck mal, das ist immer so dieses elitäre Ding, du musst das in Omo gucken, so, gab immer einen Typen, der sich mal so ultra versucht hat, über mich lustig zu machen, weil ich Sachen auf Englisch gucke, weil ich, weil ich irgendwas auf Deutsch geguckt habe, ich glaube, Episode 2 habe ich auf Deutsch geguckt, und dann hat er sich so super darüber aufgeregt, warum ich Episode 2, den Film von Star Wars auf Deutsch gucke, ob ich kein Englisch könnte und ob ich dumm wäre. <lacht> Auch einfach direkt so. Sag mal, bist du dumm? Naja, hast du vielleicht ein bisschen äh, viel, hast du vielleicht ein bisschen viel Kiffgras geraucht, mein Freund, dass du mir so eine Scheiße schreibst? Und er war richtig agro. Er war richtig agro, dass ich, dass ich das auf Deutsch geguckt habe. Ähm, Im Falle von den Anime-Sachen weiß ich, dass natürlich die echten Weeps da draußen, die gucken das alles schön in Omu. das muss so sein, bla... Ey, Attack on Titan ist auf Deutsch unfassbar gut synchronisiert. Also es hat so viel hochkarätige Synchronsprecherinnen. So, das ist absolut nice. Ich gucke das total gerne auf Deutsch. Ich finde das gut. Ich mag auch dieses bisschen Pathetische. Und das ist irgendwie gut umgesetzt. So Ich kann verstehen, wenn Leute das in Omo gucken, finde ich auch total cool. Können sie alle machen. Ich persönlich muss es nicht in Omo gucken. Ich gucke Demon Slayer und Attack on Titan, die zwei Sachen, die ich jetzt angefangen habe, die gucke ich schön auf Deutsch. Und das werde ich auch so beibehalten. So Vielleicht, wenn ich irgendwann so weit bin, dass ich das Zeug rauskommt, das noch nicht synchronisiert ist, jo, dann guck ich's halt, dann guck ich's halt auf, guck ich's halt auf, oh, in OMU. Aber jetzt erstmal wird auf Deutsch geglotzt, Freunde. Also, so, das, so viel, so viel Zeit muss sein. Ähm, dementsprechend, ja, also, ich, 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 glaube, das ist ja das, was man eben so ein bisschen über die Anime-Fans fährt, die sind ganz schön elitär, die sind ganz schön, die sind ganz schön toxisch, die sind ganz schön doll. Das war jetzt in dem Fall natürlich nicht so, um Gottes Willen. Ich will das jetzt der Person ganz wieder stellen, war ganz lieb. Aber ähm, man geht da so ein bisschen, man reagiert dann natürlich auch auf einen netteren Kommentar oder der in die Richtung geht, schon so direkt so, weil man so viel Schlechtes gehört hat über die Anime-Bubble, dass man sich immer sagt, so, oh Gott, warum müssen Fandoms eigentlich immer so doll sein? Warum müssen Fandoms immer so doll sein? Naja, äh, darüber möchte ich aber jetzt gar nicht so reden. Ähm, aber es ist anscheinend, es ist nicht nur bei Star Wars so, es ist bei Star Trek so, es ist, bei, es ist bei Animes so, es ist bei Marvel ja eh so, bei, keine Ahnung. Alles, was irgendwie groß und wichtig ist, hat halt einfach diese, hat halt einfach diese sel seltsamen Leute, die einfach meinen, so, das ist das Wichtigste und jeder, der da aus der Norm fällt, bla, und das muss sich die ganze Zeit drüber aufgeregt werden. Und Entertainment-Produkte sind nicht dafür, da Entertainment zu sein, sondern um sich möglichst viel darüber aufzuregen. Vielleicht ist es die Form von Entertainment, die ihr mögt. So also BDSM-Entertainment-Style. Aber ich muss ehrlich sagen, ich gucke eigentlich ganz gerne Sachen, um Spaß damit zu haben. Naja, wie es dem auch sei. Gut, dann würde ich sagen, ist auch das Thema abgehakt. Animes in der Man Cave Unlocked. Und jetzt kommen wir zum ersten kleinen Themchen. Denn es gibt eine neue Staffel von Last One Laughing auf Amazon Prime. Das ist eine Comedy-Serie, bei der zehn Comedians aus Deutschland eingesperrt werden in einen Raum über sechs Stunden. Und müssen dort nicht lachen. Das Wichtigste ist, dass sie nicht lachen. Und wenn man lacht, kriegt man einen Buzzer, also beziehungsweise wird man, kommt Michael Herbig, Michael Bulli Herbig rein, sagt, ein Leben ist weg, man hat noch ein zweites und wenn das weg ist, muss man gehen. Und der letzte oder die letzte, die dann am Ende übrig bleibt, die gewinnt 50.000 Euro. Allerdings nicht für sich, sondern für einen guten Zweck. Und ich muss sagen, bis jetzt hat mich jedes Staffel-Loll sehr gut unterhalten. Ich finde, das ist ein gutes Format. Da sind selbst Comedians, die ich nicht so mag, sehr, sehr sympathisch drin. Und auch dieses Mal fand ich es wieder eigentlich eine astreine Sendung. Äh, dabei waren jetzt Michael Mittermeier, Cordula Stratmann, Kurt Krömer, Hazel Brugger, Joko Winterscheid, Max Giermann, Martina Hill, Elton, Moritz Bleibtreu und Jan von Weide. Die zehn waren drin. Ich kannte davon nicht Jan von Weide, und Cordula Stratmann habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Der Rest ist natürlich einem bekannt. Also klar, Joko kennt jeder. Sein Kumpane Klaas war ja auch schon drin. Michael Mittermeier war in meiner Jugend. Mein, mein großes Comedy-Idol, neben dem, was mein Vater gemacht hat. Und Max Giermann ist eine bank also, Max Gehmann ist einfach eine wahnsinnige Bank, was Comedy angeht. Elton finde ich ja so ein bisschen unnötig im deutschen Fernsehen, aber irgendwie auch zu nett, um ihn unsympathisch zu finden. Da habe ich früher mal bei Nukola ein bisschen mehr draufgehauen, ich weiß, war auch immer mehr so ein bisschen Gag. Ist aber irgendwann aus der Rand und Band gelaufen, musste man dann auch runterbinden. Hazel Brugger finde ich fantastisch, ist eine, eine der lustigsten Frauen in der deutschen Medienlandschaft. Moritz bleibt treu. Bisschen seltsam, dass er dabei war, aber er hatte gute Momente. Kurt Krömer. Lieb ich ja eh, Martina Hill finde ich auch irgendwie toll. Und habe ich irgendjemanden vergessen in meiner Wertung? Nee. Joko, ja, Joko. Pff, war okay, dass er dabei war. Aber auch irgendwie. Ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen, bisschen ähm, ja Klick. Dass da Leute sagen: ach, guck mal, der Joko. Weil Joko ist ja, ich meine, das Joko ist so krass und Klaas auch, weil die sind so Urgesteine des deutschen Fernsehens seit 15 Jahren haben aber immer noch so ein bisschen den Zugang, also von allen, die hier auf der Liste stehen, vielleicht mit Kurt Krömer noch zusammen, haben die so den größten Zugang zur Jugend. Und Hazel Brugger natürlich. Aber Hazel Brugger so noch im Verhältnis jung und frisch in der Fernsehlandschaft. Dementsprechend holt man den wahrscheinlich damit rein, weil der so ein ganz guter Anknüpfpunkt ist zwischen den neuen und den alten Zuschauerinnen und so. Aber, dass Joko jetzt nicht mega viel dazu beiträgt, war mir irgendwie klar. Bei Klaas war es ja wirklich komplett egal, dass er da drin war. Ich fand Joko hat das schon ein bisschen besser gemacht. Aber naja, ähm, auf jeden Fall, die Staffel hat wieder davon überzeugt, dass sie wieder Sachen anders gemacht haben als das letzte Mal. Zum Beispiel gab es diesmal eine Live-Band, die immer wieder reingespielt wurde, die einfach auf einmal auftauchte und die wurde umgesetzt von Bastian Pastewka und Anke Engelke. Und ich will darüber gar nicht so viel verraten, aber was da passiert ist, war wirklich, wirklich wahnsinnig lustig. Dann... Hat man jetzt auch eine Buddy-Funktion. Das ist wie so ein riesengroßer Kn Hebel. Den zieht man und dann kann man sich noch einen Buddy dazu holen. Da hat Jan van Weide ein sehr, sehr gutes Bit gehabt. Zusammen mit Olaf Schubert, Schubert diesem, diesem Typen im Polunder, Der aussieht wie der Joker. <lacht> der aussieht wie Joaquin Felix im und Joker. Und das war auch eine sehr gute Nummer, die die zusammen hatten. Generell muss ich sagen, dass wenig Peinliches dabei war. Das waren in anderen Staffeln schon anders. Moritz Bleibtreu hat zweimal Witze erzählt, was er sehr, sehr lustig gemacht hat, weil es absolut pointenlos war, aber es so lustig in der Erzählung war. Also selbst Moritz Bleibtreu hat einen sehr, sehr guten Moment herausgeholt. Man muss halt sagen, Kurt Krömer, Hazel Brugger und Max Giermann sind halt einfach die absoluten Sterne dieser Show gewesen. Also Max Giermann, der ist ja eh, ich meine, der war jetzt mir oft dabei, war der jede Staffel dabei oder war der dreimal dabei? Krömer auch so? Ich meine, was die beiden da jedes Mal rausholen. Also Krömer ist ja einfach nur Krömer und ist dadurch eh schon einfach 10 von 10 witzig. Aber Max Giermann ist so funny. Also er hat so viel gute Sachen gehabt. Er hat eine Sache gehabt, da hat er Markus Lanz gespielt. Und hat vier Stühle in den Raum gestellt und hat eine Markus-Lanz-Sendung alleine nachgespielt. Hat immer, da waren auch Habeck dabei, Helmut Schmidt und nochmal Markus Lanz. Und das, auch gerade Dialoge zwischen Markus Lanz und Markus Lanz, die waren so fantastisch. Also es hat so viel Spaß gemacht. Da gibt's eine Nummer, das ist die Nummer, mit der Hazel Brugger quasi zum Lachen gebracht hat. Die ist auch sehr, sehr gut, gut gewesen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Krömer, wie gesagt, die trockenen, arschigen Sprüche von Krömer. Fantastisch. Ähm, bleibt treu wie gesagt, gute Momente gehabt. Jan von Weide, viel besser gewesen, als ich erwartet habe. Ich habe am Anfang, wie ich ihn gesehen habe, dachte ich mir so, ein bisschen unsympathisch. Aber, muss mich korrigieren, hat mir am Ende Spaß gemacht. Er hat immer noch so ein bisschen, er wirkte im Moment so ein bisschen wie der, er wirkte kurz wie so der zweite Mockridge, wo ich schon mal so, ach. Aber er ist nicht der zweite Mockridge. Er ist tatsächlich ein angenehmer, cooler, witziger Comedian der ein paar richtig gute Dinger gebracht hat und deswegen auch Shoutouts an ihn. Prinzipiell muss ich sagen, war es eine wirklich gute Staffel. Also ich habe es wirklich mit mit großer, großer Hingabe geschaut, weil es halt einfach wieder so, weil es ein gutes gute Mix, ein guter Mix war, weil Figuren wie wie Max Gehrmann oder Hazel Brugger oder Kurt Krümer, die jetzt ja schon mehrmals dabei waren, trotzdem überhaupt nicht ausgelaugt oder ideenlos wirken, sondern immer noch performen, weil das Studio auch immer irgendwie einen schönen Wandel macht. So, Ich finde... Michael Bulli-Herbig ist eine Figur, die ist mir unfassbar sympathisch. Ich mag den sehr, sehr gern, schon immer. Man kann sich jetzt über die Bulli-Parade streiten oder vor allem über die Filme, sowas wie äh, Periode 1 oder wie, na, wie heißt es denn hier? Ähm, Schuh des Manitou. Da kann man sich aus dem, mit dem 2023er Ich drüber streiten. Man kann aber auch diese 2000er X Ichs Einfach die, das damals gut fanden, einfach auch so abnicken, sagen so, ja, das war schon irgendwie das war schon irgendwie amüsant und okay, dass es das gab. Und generell ist das ein cooler Typ. Ich mag den gern. Die Moderationen sind immer ein bisschen cringe. Da machen wir uns nichts vor. Also gerade immer dann, wenn er den Buzzer drückt und immer sagt so, hat jemand eine Runde Buzzer bestellt? Und dann drückt er da drauf und so, Mann, ey, diese blöden Sprüche. Aber es hat Spaß gemacht. Es war funny. Und es war wieder eine sehr sympathische Staffel die mich wieder ein viertes Mal in Folge sehr gut amüsiert hat. Und ich weiß nicht, wie lange das Konzept noch lau laufen kann, bis es ausgelaugt ist. Ich hoffe, dass wir in Deutschland immer noch genug Comedy-Nachwuchs haben, dass es Sinn macht. Aber so an sich war es auf jeden Fall nice und ich kann da nicht viel gegen sagen. Michael Mittermeier hat mich ein bisschen enttäuscht, weil wie gesagt, er war so ein bisschen Held meiner Jugend und Sepp war eines der wichtigsten, besten deutschen Comedy-Programme aller Zeiten, meiner Meinung nach. Aber der hat halt nicht so viel da drin geleistet. Also Michael war relativ, relativ zurückhaltend. Er hat aber eine sehr gute Buddy-Nummer gehabt. Der kam immer <lacht> da auf die Bühne, wo ich wirklich dachte also, was macht der jetzt hier? Hä? Und es gab auch noch einen tollen Gastauftritt eines englischen Comedians. Auch dazu will ich nicht so viel verraten. Also man lässt sich schon immer was einfallen und man macht auch nicht immer das Gleiche, sondern man baut das Studio immer um, es gibt immer irgendwie neue Ideen, es gibt immer irgendwie neue Sachen, die man dazu ergänzt und das macht LOL auch immer wieder so frisch und das macht natürlich auch die Comedians selbst, die, die immer wieder drin sind, so frisch und deswegen kann ich das einfach uneingeschränkt empfehlen. Das ist kurzweilig, das guckt sich gut, das ist albern, man lacht da gerne mit, man kann auch so ein bisschen die Challenge selber mit sich spielen und ich gerade der dumme Humor, der vielleicht auf der Bühne für mich nicht so, zum Beispiel Teddy Comedy in der ersten Staffel, ich finde ihn auf der Bühne nicht so witzig. Ich weiß, der hat eine riesen Fan-Anhängerschaft und ich finde ihn todessympathisch. Ich finde ihn einen richtig tollen, sympathischen Kerl. Ich mag den richtig gern. Und ich habe den in LOL geliebt, aber als ich danach sein Programm geguckt habe auf Netflix, hat es mir echt die Fußnägel umgekrempelt, weil ich es so schlecht fand. Ich fand es wirklich katastrophal schlecht, Leute. Aber das macht nichts, weil dann halt jemand wie er in LOL perfekt aufgehoben ist und es macht irgendwie Spaß, ihm dabei zuzusehen. Deswegen... Von meiner Seite aus Liebe für den Cast, Liebe für das, was passiert ist. Es war eine tolle vierte Staffel. Es kann gerne so weitergehen. Und wenn ihr euch kurzweilig gut unterhalten lassen wollt, das sind insgesamt drei Stunden, die das geht. Schaut euch rein, äh, zieht euch rein. Es ist wirklich einfach immer ein schöner kleiner Spaß. Und wir lieben doch unser Lol. Na gut, so viel dazu dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Videospielen und kommen wir mal zu Dead Island 2. Ich mache mir hier noch mal ganz kurz meinen mein Dings auf, mein Wiki. Wo ist denn mein Wikipedia zu, zu dem Spiel eigentlich? Haben die keins, oder was? Wollt ihr mich verarschen, Alter? So, das ist hier. Doch, da, Dead Island 2. Gut. Dead Island 2. Erschienen für die Xbox, für die Playstation und für den PC. Ist ein Spiel mit einer Historie, sage ich mal. Ich glaube, der erste Trailer von Dead Island 2 wurde wann gezeigt? 2010 oder so? Ne, warte mal, hier steht es doch. Im Juli 2015, Januar 2015. Okay, also, hinter uns liegen acht Jahre Stress und Struggle um Dead Island 2. Es gab davor ja Dead Island und Dead Island Riptide. Das, waren so die, das eine war so ein bisschen Spin-Off-mäßig und das andere war halt der klassische erste Teil. Es war ein Open-World-Zombie-Spiel, bei dem man halt vor allem sich rollenspielmäßig immer weiter pimpen musste und gucken musste, dass man vorankommt, was seine Level angeht, die Fähigkeiten angeht, dass man bessere Waffen baut, stärkere Waffen baut, gegen größere Zombies vorgehen kann und so weiter und so fort. Das war so die Grundidee von Dead Island 1. Riptide hat das Ganze dann noch erweitert. Riptide fand ich furchtbar langweilig. Das hat mir damals gar keinen Spaß gemacht. Aber Dead Island 1 war schon okay. Ich muss aber sagen, Dead Island 1 hat mich auch nicht so richtig geturnt, weil mich so diese ganzen Dying Light und Dead Island sowas... Ich glaube, das war irgendwann so für mich dieses bisschen Mühe zu so viel von, ja, großes splatter und äh, Zombies, Open-World-mäßig, Rumrennen, dies, das. Die waren alle ein bisschen gleich. Die waren alle so ein bisschen gleich generisch auch. Und das fand ich irgendwie so, naja. Deswegen war meine Erwartung an Dead Island 2 so, ja, ich bin mal gespannt, es ist halt auf jeden Fall spannend, weil dieses Spiel halt von Studio zu Studio zu Studio weitergereicht wurde. Im Endeffekt hat es jetzt am Ende Dambuster Studios gemacht, aber auch nach zahlreichen von hier nach da Momenten und das war wirklich so ein Spiel, was so ein bisschen zum Scheitern verurteilt wirkte und so ein bisschen so, hoffentlich wird es kein Duke Uken Forever oder hoffentlich wird es kein WWE 2K 2018, 19 oder was das war, war der eine Teil, der so super schlimm war, wo sie das Studio gewechselt haben. Also hoffentlich Passiert sowas nicht. Das wäre irgendwie schade und blöd. Und dementsprechend war meine. war es spannend. Es war für mich überhaupt keine Anspannung da, weil ich gedacht habe, das Spiel kann eigentlich nur gewinnen. Ich habe quasi Erwartungen, die liegen plus, minus null. Die liegen plus, minus null. Und ich habe mir auch nicht viel angeguckt. Auch nicht, weil ich mir generell nicht mehr so viel gerne Trailer angucke, sondern lieber das Spiel direkt konsumiere oder in den Film oder die Serie, sondern weil ich auch so war, es interessiert mich nicht so wirklich. Ich war, ich war so müde davon. Ich weiß, dass es diesen ersten Trailer damals gab zu Dead Island 2 und der war richtig, richtig nice. Aber so dieses Mal war man so, mh, turnt mich alles irgendwie gar nicht. Es turnt, turnt mich irgendwie gar Und dementsprechend war ich so, es kann mich nur überraschen. Als das Spiel dann losgeht, ich habe dann mein Testmuster bekommen für die Xbox, also alles, was wir jetzt besprechen, findet auf der Xbox Series X und S statt. Ich habe es auf der X gespielt. Das Spiel verbucht sich unter der unter dem, dem Genre-Action-Rollenspiel und ist ein First-Person-Spiel, bei dem es halt genauso wie beim ersten Teil darum geht, eure Figur quasi durch das Spiel zu kommen, Quests zu spielen, Sidequests zu spielen, Zombies platt zu machen und euer Level immer weiter voranzutreiben, Perks zu ergänzen und natürlich auch den Skilltree auszubauen und auch natürlich geile Waffen bauen zu können, mit denen man die Gegner, die Zombies, noch besser platt macht und sie noch besser abschlachten kann. Dabei können verschiedene Elemente wie Feuer, Elektro, Eis und so weiter sofort eine Rolle spielen. Das könnt ihr alles ergänzen, dafür braucht ihr ja verschiedene Bauteile. Die findet ihr in dieser großen Welt, wo überall jeder Schrank aufgeht. So ein bisschen wie, wie es schon... Also ich würde sagen, das fühlt sich teilweise so ein bisschen von der Stringenz an, wie Atomic Heart, was ja auch quasi ein Rollenspiel ist, aber mit keinem großen Open-World-Anteil. Sondern man hat so ein bisschen manchmal Open-World, aber eigentlich ist man schon relativ wird man schon sehr strikt durch die Story geführt. Was mir erstmal besser gefällt, weil ich die Open World von Dead Island 1 damals einfach nur nervig fand. Und dieses Mal ist alles ein bisschen anders. Ihr stürzt mit dem Flugzeug ab über L.A. Und das Ganze heißt jetzt natürlich Hell A. Das ist ein Bombenwortspiel. Und ihr könnt euch aus sechs verschiedenen Figuren was aussuchen, was ihr spielen wollt. Es gibt verschiedene Frauen, verschiedene Männer. Und jeder hat natürlich verschiedene Eigenschaften die euch quasi in die Karten spielen. Die könnt ihr auch dann später noch so ein bisschen ergänzen. Aber wenn ihr euch die für die Figur aus entscheidet und euch das aussucht, was ihr haben wollt, dann seid ihr schon auch so ein bisschen, also ihr könnt die nicht zwischendrin wechseln oder so, sondern ihr müsst euch schon klar entscheiden, was ihr wollt. Ich persönlich bin mit meiner Figur so mittel zufrieden, weil meine Figur ist zwar schnell, ich habe Amy genommen, glaube ich, aber die ist nicht so hundertprozentig doll, was die Schläge angeht und da ich halt super viel schlage... Wäre es halt besser gewesen, wenn sie dafür ein bisschen langsamer wäre, aber dafür mehr Kraft hätte. Ne? Also das wäre irgendwie cooler gewesen. Aber nun gut, jetzt ist es so, ihr landet dann, beziehungsweise stürzt mit dem Flugzeug ab, geht aus dem Flugzeug raus, ähm, lernt so ein bisschen in so Tutorial-artigen Momenten, wie ihr aus dem Flugzeug rausgeht und dann vor dem Flugzeug steht. so Die, Grund, die Grundbewegung und die Grundabläufe, das Grund Waffen, Combat-System und so weiter und so fort und dann geht's los. Und ihr seid dann erstmal auf dem Weg zu dem Star und ihr seid so in den Hollywood Hills ist es dann, glaube ich. Ihr seid dann so ein bisschen Hollywood-mäßig unterwegs und seid in so riesen Villen und lauft durch so ein Villengebiet, was alles halt an Hollywood erinnern soll. Und dann später geht's auf Beverly Hills und so weiter und es geht in Filmstudios und man greift so ein bisschen diese die Schönen und Reichen auf, aber halt in dieser Zombie-Welt. Und dadurch, dass es alles nicht mehr so ganz open ist, sondern stringent erzählt das hat das erstmal irgendwie einen guten Flavor. So, das hat irgendwie was. Was mich aber schnell genervt hat, war so ein bisschen das Kampfsystem, weil es halt wieder so dieses träge naja, Waffe, nimm dir die Waffe, die Waffe bricht, hol dir die Waffe, die Waffe bricht, die Waffe ist stärker als die, baut das dran, aber sei vorsichtig, weil die Waffe bricht, okay, du kannst sie dann später irgendwann aufmachen. Das hat mich schnell genervt und ich musste mich da erst so ein bisschen dran gewöhnen, aber so sowas gehört halt zu so Spielen dazu. Das kennt man ja auch von anderen Rollenspielen, dann fand ich auch irgendwie so, dass die Figuren, auch die ganzen Charaktere, die uns zur Auswahl gegeben werden, so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Das ist alles schon sehr, sehr, sehr plakativ in der Präsentation rund um die Figuren, rund um die Zombies, rund um die Story, rund um die Sprüche, rund um die One-Liner. Und darauf muss man sich ein bisschen einlassen, weil es doch schon sehr auf kommerziellen Massenmarkt ausgelegt ist. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, habe ich trotzdem damit meinen Spaß gehabt, weil man kann Dead Island 2 ein paar Sachen wirklich gar nicht vorwerfen und zum einen ist es, dass es nicht liebevoll gemacht ist, denn es ist sehr liebevoll gemacht, die ganze Welt, die ganze Gestaltung, die ganzen Details, egal wo man hingeht, man hat sich schon Mühe gemacht, dass es nicht alles gleich aussieht und nicht irgendwie repetitiv wirkt und dass auch in Dead Island ein bisschen das passiert, was ich gerne an Zombies spielen lobe, bei Last of Us natürlich im Superlativ, aber auch Dead Island macht es gar nicht so schlecht, und zwar, dass ich in ein Haus reinkomme und das Haus erzählt mir anhand der Sachen, die passiert sind anscheinend, oder wie die, wie die Szenerien aussehen, ein bisschen die Geschichte oder gibt mir den Freiraum, mir eine Geschichte reinzudenken, was jetzt hier eigentlich passiert ist. Warum dieses Haus so, warum liegt da die Leiche, warum ist da Blut an der Wand, warum liegt das da, warum ist das Kinderzimmer so, wie sieht das so aus, was ist da passiert? So, man hat so ein bisschen, man kann sich so ein bisschen reindenken und die Welt von Dead Island ist nicht so leer und steril, sondern die ist mit Leben gefüllt. Und das ist was, was ich Dead Island ganz, ganz krass anrechne. Dass man nicht das Gefühl hat, man hat einfach nur steril irgendwas runtergewichst, sondern da steckt sehr viel Liebe drin. Und das spürt man, das spürt man auch in der technischen Umsetzung, denn Dead Island sieht wirklich fabelhaft gut aus. Also das hat jetzt hier bei mir gar keine Performance-Probleme gehabt. Das ist jetzt nicht irgendwas wild durch die Gegend geflogen. Und auch sowas ist heute wichtig, weil wir sowas, ne, also Battlefield, Battlefield-Fans äh, kriegen direkt posttraumatische Belastungsstörungen, aber wir haben das hier nicht. Das ist alles irgendwie super aufgeräumt, das ist super sauber und damit ist Dead Island 2 auch einfach ein sehr sauberes, schönes, aufgeräumtes Spiel in seinem Genre. Es erfindet das Rad an keiner Stelle neu, aber es ist irgendwie gut und gefällt mir zum Beispiel besser als Dying Light 2, was ja Anfang letzten Jahres rauskam, was mich halt überhaupt nicht gecatcht hat, was ich relativ schnell wieder ausgemacht habe und das habe ich jetzt hier nicht, sondern irgendwie hat mir das Spaß gemacht, durch die Welt zu laufen, durch LA, die Stories mit 15 bis 20 Stunden jetzt auch nicht zu lang und man kommt da irgendwie gut durch und hat damit irgendwie eine gute Zeit und irgendwie erzählt sich das witzig und spannend und man hat da so seine Momente und die Sidequests sind irgendwie cool und man kann da viel Zeit drin verbringen wenn man das möchte und wenn man das nicht möchte dann spielt man die Story durch und dann ist das Ganze auch durch und so ging es mir ich fand es einfach irgendwie am Ende des Tages ein angenehmes schönes sauberes durchaus amüsantes Game was für mich jetzt keinen Preis gewinnen braucht aber was einfach gut war es war einfach so wie war's ich würde sagen gut es war so eine so eine 2-2- So im Notensystem Es war einfach gut, es hat einfach Spaß gemacht Es ist jetzt nicht so, dass ich sage so Oh mein Gott, es kommt in meine Gotis dieses Jahr Aber es war einfach so Schön genug, um mich bei Laune zu halten Und das ist doch irgendwie was Schönes Und deswegen habe ich mich sehr gefreut Dass es so gut geworden ist Weil ich da dachte so, naja Nach der langen Zeit, was, was hätte passieren können? so von da nach da nach da und irgendwie haben sie es schön hinbekommen und das ist irgendwie dann doppelt so schön und ich habe jetzt gerade eben kurz bevor ich die Aufnahme hier gestartet habe, den Newsletter bekommen, dass das Spiel schon eine Million Einheiten verkauft hat in den ersten paar Tagen und das ist doch auch irgendwie schön und dann freut mich das alles und dann gönne ich das denen auch, weil ich mir denke so, ey, ich glaube als Entwickler läufst du auch richtig die Schi Scheiße momentan und wenn du dann so viel auch, gerade wenn dann so EA und Co sich so Riesenpatzer irgendwie erlauben und du merkst, so da ist so viel schiefgelaufen die letzten Jahre und so oft sind Dinge irgendwie an die Wand gefahren und hast du ein Projekt auch noch, kriegst ein Projekt übergeben, was mit so viel Scheiße behaftet ist, also die ganze Story dazu ist ja einfach Scheiße dann ist es doch umso schöner, wenn ein Produkt irgendwie am Ende des Tages gut ist und die Leute glücklich macht und die Reviews auch einigermaßen solide ausfallen. Das hat sich ja bei Metacritic so bei 65, 76 eingependelt und da würde ich auch, das würde ich genauso unterschreiben. Ich habe die Metacritic gesehen, war so, ja, das ist meine Empfindung zu dem Spiel. Ich, äh, hätte nicht besser sein können. Und dementsprechend, manchmal vergisst man das, weil man sagt, alles muss eine 90 sein, aber manchmal muss es nicht eine 90 sein. Manchmal reicht auch die 80 oder die 75. Und deswegen, in dem Fall, wenn ihr auf das Genre steht, wenn ihr Bock habt, mal wieder ein bisschen auszurasten, ein bisschen Zombies zu schnitzen, ein bisschen Splatter-Action in einem coolen Setting mit Hollywood und Co., in ordentlicher, sauberer Atmosphäre, ist Deadland, Dead Island 2 genau euer Ding. Und dementsprechend absolut fantas fantastisches, schönes Spiel für zwischendurch. Wie gesagt, gewinnt keinen Preis, aber man muss auch nicht immer einen Scheißpreis gewinnen, sondern es reicht manchmal auch einfach, wenn es schön ist. Und deswegen, das Ding ist auf jeden Fall sehr schön. Gut, dann würde ich ganz kurz mal nur, ich hole mir immer noch mal als, als Backup immer Wikipedia dazu, äh, ein zweites Spiel dazu holen, was gar nicht so unähnlich funktioniert, was schon vor wann ist es erschienen? Letztes Jahr im März. Genau, letztes Jahr im März erschien Ghostwire Tokyo für die Playstation 5 und inzwischen ist es auch draußen für PC und für die Xbox im Game Pass und Ghostwire Tokyo ist ein neues Spiel von Bethesda, bzw. von Tango Gameworks und damit ist auch Jinji Mikami beteiligt, der Erfinder von Resident Evil, aber auch zum Beispiel der Schöpfer von The Evil Within oder auch dem kurzen vor kurzem erschienenen Hyper rush ähm, Ghostwire Tokyo versteht sich als Action-Adventure, das aber aus Ego-Perspektive stattfindet und es hat auf jeden Fall auch Rollenspielelemente, weil man levelt, weil man auch seinen Skill Tree ausbauen kann, seine Fähigkeiten ausbauen kann, und weil es auch Perks gibt. und Weil man halt einfach irgendwie sich ständig im Wandel hat, wie es mit der Figur weitergeht. Man kann Sachen umstellen und dies und das. Und auch Kostümchen anziehen. Gut, das ist jetzt in dem Fall total unwichtig, was man anhat. Weil äh, das bringt euch nichts. Das ist einfach nur Kosmetik, Aber trotzdem, ne, man hat so ein bisschen so dieses Man hat schon so leichte Rollenspiel-Vibes. Und als reines Action-Adventure würde ich es jetzt persönlich nicht verbuchen. Aber nun gut. Das Ganze spielt in Japan und wie der Titel schon sagt, natürlich in Tokio, ihr seid die Hauptfigur, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ehrlich gesagt. Und ihr fahrt mit dem Motorrad durch die Stadt, eure Schwester ist wohl schwer krank, ihr wollt ins Krankenhaus zu ihr und ihr baut einen Unfall. Und ihr baut einen großen, großen Unfall, und während ihr da auf der Straße liegt, werdet ihr auf einmal von einem, werdet ihr von einem äh, Geist in Besitz genommen und äh, genau, Akito heißt die Hauptfigur. Und ähm, damit seid ihr jetzt quasi von einem Geist befallen, ihr lebt damit wieder und die Menschheit verschwindet auf einmal aus der Stadt und ihr wandert in dieser Halbmenschheit-Geistergestalt -Halb durch Tokio, ihr müsst Geister, Seelen aus der Stadt retten. Müsst vor allem der Sache nachgehen, warum, was ist hier eigentlich passiert, was dieser komische Geisterzug, der hier rumläuft, weil auf einmal so eine riesige Parade an Geistern durch die Stadt läuft mit riesigen Wesen und Monstern mit so Regenschirmen und so weiter und so fort und ihr müsst der Sache nachgehen, was ist da eigentlich los, wer ist der komische Mann mit der Hanya-Maske, der euch irgendwie die ganze Zeit erscheint auf Monitoren und sonst irgendwas und was ist eigentlich mit eurer Schwester, die scheint da auch irgendwie eine Rolle zu spielen und ihr geht halt quasi so ein bisschen auf die Geisterjagd im verlassenen Tokio und ich muss sagen, das hat mich sehr schnell vom Setting her, weil ich finde, dass Tokio hier sehr, sehr schön aussieht. Es macht einen tollen optischen Eindruck und es spielt sich wirklich sehr, sehr nice. Also ihr habt natürlich keine Schusswaffen in dem Sinne, es gibt Pfeil und Bogen, aber ansonsten agiert ihr vor allem mit Geisterkräften. Am Anfang ist das erstmal wie so ein Wirbelsturm, den ihr aus der Hand feuert. Später ist es dann noch Feuerangriffe, die sind ein bisschen stärker. Es gibt noch Wasserangriffe, ihr könnt die Angriffe auch aufladen. Ihr könnt sie natürlich noch in eurem Skilltree verbessern, dass sie noch stärker werden. Gerade die Aufgeladenen, ihr könnt verschiedene Ausweichtaktiken, noch verschiedene Möglichkeiten, ne? auch dieses typische, also die Figur lädt sich auf. und Irgendwann habt ihr dann die Möglichkeit, so einen Superschlag auszuführen. Ihr könnt später auch noch so kleine Plättchen werfen, die haben so ein ganz Talismänner, könnt ihr werfen, dann könnt ihr quasi auch Gegner noch zusätzlich beeinflussen und ihr müsst euch halt durch die Hauptquest angeln und quasi gucken, wie ihr da vorankommt. Aber es gibt auch super viele Sidequests, ihr müsst super viele Geister einsammeln und in diesem Open-World-Spiel geht es viel darum, die Gegend zu erkunden, zu schauen, was ist hier, was ist hier, was ist da, wie kommt ihr immer weiter voran. All das, was ihr tut, geht natürlich auch auf euer Level. Das heißt, umso mehr Geister ihr einsammelt, umso mehr Nebenquests ihr erledigt, umso schneller schreitet ihr natürlich in eurem Progress voran. Ähm, es gibt natürlich auch sowas wie Endboss-Kämpfe, Endboss-Szenarien, wo ihr dann durchkämpfen müsst und wo ihr euch verschiedene Taktiken überlegen müsst und ihr könnt euch anhand von solchen fliegenden Geschöpfen auf die Dächer, auf die Dächer hochbeamen dann seid ihr oben, dann könnt ihr so ein bisschen über die Dächer schweben und fliegen. Das könnt ihr dann später nach ausbauen, dass ihr weiter fliegen und weiter schweben könnt. Und das ist so all das, was da passiert. Und ich finde das alles einfach irgendwie. Ich finde es einfach irgendwie ein schönes Spiel. Also ich muss sagen, Ghostwire Tokyo hatte mich. Ich habe es eigentlich nur so installiert, weil ich es endlich mal sehen wollte und weil ich damals auf der PlayStation 5 so verpasst habe. Und jetzt dachte ich mir, okay, jetzt klar, es ist im Game Pass. Ist ultra geil, weil damit ist halt einfach ein super Geschenk. Day One Game Pass halt einfach ultra nice. Und siehe da, es ist einfach ein sehr, 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 sehr amüsantes, gutes, unaufgeregtes Action-Adventure mit einem tollen Setting, mit einigen grusel -Elementen. also gerade die Nebenmissionen und auch das Design der Geister und auch die manch von manchem Endboss und sowas und auch wie so gewisse Passagen ablaufen, die erinnern dann manchmal schon so ein bisschen fast an Evil Within, also... Wo dann so das Spiel komplett so ausrastet Wo man so First Person in so Durch so Räumlichkeiten renn rennt Die dann einfach die ganze Zeit sich verändern und sowas ähm, Da wird dann gar nicht so viel gekämpft Sondern da geht es dann vor allem irgendwie um das visuelle Erlebnis Und das ist schon sehr nice gemacht und Dementsprechend Bin ich total begeistert davon Ich bin total der Fan davon Ich fand das ganz, ganz, ganz ganz toll ich muss sagen, es hat mich dann noch leider zu sehr von Dead Island weggetrieben Weil ich die ganze Zeit dachte so oh, Ich muss das weiterspielen, das ist irgendwie schön Das ist ein tolles Spiel geworden das macht mir total viel Freude deswegen war ich dann am Ende ziemlich versessen auf Ghostwire Tokyo und muss sagen, ich kann es euch total empfehlen. Das ist ein total schönes First-Person-Spiel. Es dauert verhältnismäßig lang. Also ich habe jetzt, glaube ich, 25 Stunden und bin noch nicht durch mit der Story, aber ich mache auch super viel. Ne? Ich liebe es total, einfach zu gucken. Du hast ja dann so wie so ein... Es erinnert so ein bisschen an Assassin's Creed, was so, okay, du musst immer zu so Toren gehen und wenn diese Tore, wenn du zu diesen Toren kommst, schaltest du quasi ein neues Gebiet frei, das du betreten darfst, weil vorher ist da wie so Nebel und du kommst da nicht durch und das sind wie so Geister und wenn du aber zu diesen Toren gehst, dann werden neue Gebiete freigeschaltet. Es werden immer gehen immer mehr Gebiete auf und Gebiete auf und Gebiete auf und die Karte rund um Tokio wird immer größer und das erinnert natürlich so ein bisschen an Assassin's Creed, geh auf den Dings, dann siehst du mehr von der Karte und so weiter und so fort. Ne? So Das kennt man ja. Und hier ist auch so, ich muss natürlich sagen, es ist bei Vibe nicht so groß wie Assassin's Creed, was ich auch gut finde, weil diese Größe von dem Odyssey oder von dem Valhalla, das erschlägt mich einfach nur noch so. Da habe ich dann irgendwie gar keine Motivation mehr, richtig reinzugehen. Deswegen fand ich das ja einfach irgendwie von der Größe, vom Umfang ziemlich gut. Es ist trotzdem noch ein bisschen zu viel. Es hätte sogar noch ein bisschen kleiner sein können, meiner Meinung nach. Tut der Sache aber keinen Abbruch. Ich habe mit dem Spiel sehr, sehr viel Spaß. Die Nebenmissionen machen Bock. Die Hauptquests machen Bock. Das Waffensystem ist motivierend. Es gibt ein paar Passagen, wo ihr quasi euren Geist einmal verliert, wo ihr so durch müsst, die Nerven ein bisschen, weil dann merkt ihr auf einmal, wie schwach ihr eigentlich seid, aber im Großen und Ganzen kann ich euch sagen, ist ein tolles Spiel, macht eine Menge Bock und checkt es auf jeden Fall mal ab. Es ist im Game Pass, deswegen habt ihr gar kein Risiko. Und auf PlayStation 5 ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so teuer, weil es ja schon vor über einem Jahr erschienen ist. Deswegen von meiner Seite aus auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Es ist ein ganz tolles Spiel Ghostwire Tokyo für PlayStation, Xbox und PC. Gut. Und damit sind wir auch schon beim letzten Thema. Und das ist das Thema, über das ich auch noch gleich sehr lange mit Dominik Hammers reden muss. Und zwar ist es The Mandalorian. The Mandalorian hat letzten Mittwoch sein Ende gefunden in einem üppigen Finale. Und jetzt ist die Staffel The Mandalorian rum. Und ich werde jetzt nicht so viel auf den Inhalt eingehen, weil ich a hier keine Spoiler reinpacken will für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ich habe ja alles, was en Detail wichtig war, oder glaube, en Detail wichtig gewesen zu sein. Sagt dann so, nein. <lacht> also irgendwas war wichtig. Und ich habe drüber geredet, drüben auf Patreon. Da kann man mich im Übrigen eh gerne mal supporten. Da wird natürlich auch, sobald Ahsoka kommt, im August geht es dann da weiter. Mit einem Ahsoka-Podcast jede Woche. We Have Spoken geht dann quasi, gibt dann die Staffel ab an Ahsoka. Und generell zu allen wichtigen Live-Action-Serien rund aus dem Star-Wars-Universum soll in Zukunft dort äh, Neuer Content entstehen. Und deswegen war ich ja sehr fleißig und meine treue Hörerschaft, die auch bei Patreon ist, weiß halt so, ey, Maxi war auf jeden Fall die letzten Wochen sehr, sehr Intuit, was das Thema angeht. Ich meine, ich bin immer Intuit, wenn es um Star Wars geht. Egal, ob Star Wars mir in dem Moment gut gefällt oder schlecht gefällt, aber ich bin auf jeden Fall von Anfang bis Ende dabei und habe damit eine gute Zeit. Und so war es auch mit The Mandalorian. Jetzt werdet ihr sagen, na, du findest ja eh wieder alles geil und feierst das ja eh nur ab, du bist doch eh einfach so Disney bezahlt dich doch, bla bla bla, dass du gut über Star, gut über Mandalorian tweetest. Das hat mal irgendjemand zu mir gesagt, ich hab mir wirklich gesagt, sag mal, glaubst du eigentlich wirklich, dass irgendjemand bei Disney sitzt und sagt so, dem Maxi, der soll mal ein bisschen gut über Disney twittern, dann kriegt der Geld von uns. Das ist, das ist leichtes Ken-Jepsen-Denken, ne? das wisst ihr. Das ist, wisst ihr, dass das so ist. Also das ist einfach Quatsch. Aber naja, das äh, irgendwann irgendwann werdet auch ihr wach werden. Ja, ihr Schlafschafe. Auch ihr werdet irgendwann... Auch hier wird irgendwann aufgewacht! Freunde! Naja, was wollte ich eigentlich sagen? Also, Ghostwire... Äh, nee, Ghostwire Tokyo. Mandalorian, jetzt werdet ihr sagen, naja, du wirst ja eh wieder alles abgefeiert haben und wirst es mega geil gefunden haben. Und ich kann euch sagen, jetzt, wo so die Staffel rum ist und wo das alles so... Wo der Drops gelutscht ist, muss ich sagen, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich es finde. Weil... Ich habe ein Video dazu gesehen von Screen Crush. Screen Crush ist so meiner, einer meiner Lieblingskanäle und da gab es eine Review dazu. Auf Screen Crush gab es eine Review dazu, beziehungsweise haben Ryan Airy, der einer der Haupttypen und zwei weitere Star Wars Fans, die zwar beides so White Guys waren, aber die Bock hatten und die nicht Hater sind und die Star Wars lieben und das alles mögen und so, die haben sich zu dritt darüber unterhalten und ich muss ein paar Sachen ein bisschen kritisieren an der Staffel. Tatsächlich, weil eigentlich hab, ich habe das Video gesehen und hab gesagt, ey, krass, das ist genau meine Meinung. Und das sind genau meine Gefühle. Nämlich dieses, ich weiß doch gar nicht so hundertprozentig, wie ich es fand. Weil ich finde, irgendwie war die Staffel, also vor allem, wenn ich sie neben Staffel 1 und 2 stelle, ein bisschen wir. Und das ist, glaube ich, das größte Problem bei Star Wars, der in die letzte Zeit gewesen. Bei den Sachen, die so Probleme hatten, bei Book of Boba Fett natürlich viel ausgiebiger und Obi über Obi-Wan braucht man an der Stelle gar nicht so richtig reden. Aber ich muss sagen. Endor oder Mando 1 und Mando 2 hatten irgendwie ganz klaren Anfang, ganz klares Ende super gut geschrieben, super gut erzählt und ich fand Staffel 3 von Mando, die war so ein bisschen wirr, weil ich kann es aber sein, dass ich das irgendwann nochmal so jetzt erstmal, ich muss es jetzt vielleicht auch erstmal vier Wochen sacken lassen und dann muss ich das vielleicht nochmal irgendwann gucken und dann kann ich da sogar noch ein genaueres Urteil drüber bilden, aber ich finde diese Staffel von Mando war so ein bisschen die war ganz schön wild, aber also erstmal, ich finde nicht so schlimm, dass es nicht so viel um Din und Grogo ging, sondern dass der Fokus mehr auf bo lag. Ich finde aber, dass die Staffel ein bisschen viel vorausgesetzt hat, das habe ich auch in der Recherche gemacht, dass man sehr viel über Clone Wars und Rebels wissen muss, um das alles viel besser zu verstehen. Und machen wir uns nichts vor, die ganzen erwachsenen Boomer, davon haben vielleicht 5-10% bis Rebels und Clone Wars geguckt. Meine Mutter weiß nicht, was Clone Wars ist und die weiß auch nicht, was Rebels ist, aber die guckt Mandalorian und ich finde, dass da in der, F ich finde, dass ein bisschen viel vorausgesetzt wird, das ist aber generell ein Problem in der Staffel, das fängt schon mit der Sache mit Book of Boba Fett an, dass man zwei ganze Folgen, die so wichtig waren für die Story von, von Mandalorian, einfach in Book of Boba Fett platziert hat, was nicht jeder gesehen hat und wo Leute da saßen, hä? Also in der letzten Folge hat doch Luke Skywalker Grogu abgeholt und jetzt sitzen die auf einmal in einem anderen Raumschiff und sind wieder zusammen. Hä? Und da fehlen halt zwei Folgen, drei Folgen, die, die das ein nachvollziehen lassen, nämlich die Book of Boba Fett-Folgen. Und das ist schon schwierig. Und das war schon eine dumme Entscheidung. Oder auch die dümmste Entscheidung mit Abstand, die ich bis heute nicht raffe. Aber ich finde auch, dass man schon so ein bisschen viel über Mandalore die Mandalorians aus Clone Wars, aus Rebels. Man hat ein bisschen was vorausgesetzt. Und das ist okay. Wenn man das alles kennt, dann ist es der Ultra-Fanservice und es ist ultra schön, wie jetzt so irgendwie, was du als Animationsserie geguckt hast, jetzt in die Real, in, in die, in die Live-Action läuft und sowas. Und ich, wenn jetzt morgen in der Serie die Bad Batch auftauchen würde in, in Live-Action, dann würde ich auch ausrasten, weil ich die Bad Batch liebe und weil ich das tolle Figuren finde. Aber... Wenn ich halt das nicht kenne, dann ist es ja alles ein bisschen schwieriger und man hätte vielleicht ein bisschen mehr Kontext geben müssen, man hätte mehr Kontext geben müssen zu Book of Boba Fett und man hätte ein bisschen mehr Kontext geben müssen zu Mandalore und bo und generell, weil wenn dir diese Figur nichts bedeutet, weil du sie einfach nur einmal gesehen hast in der zweiten Staffel von Mando, dann ist es schon ein bisschen wenig so und generell waren auch wieder so Handlungsstränge drin wie wie die ganze Sache mit Moff Gideon oder auch die Sache mit Pershing und so ich lieb das ja, ich fand die Pershing-Folge super aber die hat jetzt ja gerade noch zu nichts geführt also wir haben in eine, einer 8-Folgen-Staffel eine ganze Folge, die über eine andere Figur geht und die Leute die sich da so ein bisschen reinfuchsen die können schon ahnen, wo die Reise hingeht aber Leute, die das nicht kapieren klar sind da die Ratings scheiße. Und dann hast du noch so eine, ich Anführungsstrichen, Filler-Folge, die ein bisschen quatschig ist, nämlich diese Jack-Black-Folge. Und irgendwie macht die Spaß und ich kann damit was anfangen. Aber natürlich sagen Leute so, ey, kriegt uns irgendwie voll wenig Story gerade und irgendwie ist das alles so ein bisschen noch so alles nicht greifbar. Jetzt kommt nochmal so eine Folge, wo ihr einfach so eine Detective-Storyline, so eine Scooby-Doo-Folge einbaut. Und das ist eine Kritik, die ich nicht hundertprozentig so sehe, aber die ich irgendwie tatsächlich im Vergleich zu anderen Kritiken nachvollziehen kann. Und dann erzählt sich die dritte Staffel im Gesamtbild nicht so ganz so rund. Auch die Sache mit dem, am Ende mit, mit Gideon. Ich finde, da werden wir dann bei, bei Nogular drüber reden. Aber da werden Dinge, die irgendwie lange aufgebaut werden, zu schnell abgehandelt und man ist so, ja, okay. Bisschen krass, dass das jetzt so schnell rum ist und ist das dann alles, was man zu dem Pershing-Thema sagt? Das kann man noch nicht wissen. Wie gesagt, das Pershing-Thema könnte noch wichtig werden. Gerade auch in Bezug auf Project Necromancer und sowas. Aber ja, es ist alles ein bisschen wirr. Und ich muss sagen, ich fand die Staffel am Ende des Tages, fand die, also Star Wars sah selten so gut aus im Fernsehen. Man hat gemerkt, da ist Budget drin ohne Ende. Es ist optisch top. Es gab richtig gute Momente. Es gab richtig viele gänsehaut -Momente. Ich habe auch in der letzten Folge ein paar Mal geheult. Ähm, ich, es gab tolle Grogu-Momente, Grogu war einfach wieder auf jeden Fall cutest so, aber es war vielleicht ein bisschen voll und Mandalorian hat auch ein bisschen davon gelebt in den ersten zwei Staffeln, dass es immer nur so kleine Pakete gibt, die ergänzt werden, kleine Pakete, so hier das, da das, da das, da das und in der Staffel war viel, das, 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 das. Dinge, die man schon angeschnitten hat die nicht notwendig waren, dass man sie anschneidet, weil die Leute sie eh bis dato wieder vergessen haben. Für Leute, die sich da nörden und am Ende des Tages irgendwelche riesigen Analyse-Videos und Podcasts machen, ist das natürlich spannend und guter Stoff, aber davon können wir leider nicht ausgehen. Das ist der kleinste Prozentsatz. Und deswegen fand ich die Staffel ein bisschen konfus. Und deswegen finde ich die Staffel nicht hundertprozentig so gut wie die ersten beiden. Also gerade, ich muss halt sagen, die zweite Staffel ist halt meine Lieblingsstaffel zweite Staffel hat eigentlich alles richtig gemacht. Ich finde aber trotzdem auch zum Beispiel im Finale, ich liebe das Luke Skywalker Finale. Das war für mich das emotionalste Finale einer Serie ever. Aber es war natürlich auch totale Bauernfängerei, weil, naja, Luke Skywalker taucht auf und stiehlt ja auch so ein bisschen allen anderen Hauptfiguren die Show. So, alle anderen stehen nur da und gucken zu, während er halt reinläuft, wie der Boss das Baby mitnimmt und wieder geht. Und das war schon ein bisschen so, mh, krass, okay. Da erinnert sich erstmal nur, also ich konnte dir nicht sagen, wer alles in dem Raum war. Auf der einen Seite, also weiß man so, ja, okay, Bo-Katan war glaube ich dabei, Cara Dune war auf jeden Fall dabei, Mando war natürlich dabei, Grogu war dabei, aber auf der anderen Seite, da war ich auf jeden Fall, da waren R2, D2 und Luke Skywalker. Oh shit. Und das ist halt, ne, da hat so ein bisschen die Show den gestohlen am Ende, das hat man jetzt zum Beispiel bei der neuen Staffel gar nicht. Die neue Staffel kü kümmert sich um die drei Helden, die da waren. Das sind Din, das sind Grogo und bo und das ist irgendwie schön. Und auch das Ende mit dem Häuschen und sowas ist irgendwie sehr versöhnlich. Und ich mochte auch, dass es so süß war am Ende. Also das ist gar nicht so mit, da kommt jetzt immer ein krasser Cliffhanger, voll viele Leute, das ist aufgeregt. Ich fand das gar nicht so wichtig, sondern ich fand ey, vielleicht ist das das erste Kapitel von was Größerem. Es gibt ja auch Analysen, zum Beispiel dass dieser Iris-Effekt, also wenn die Kamera so quasi so, das, wenn, die, wenn die Linse sich so zuzieht und wir sehen dann am Ende eigentlich nur die zwei Jungs da sitzen und dann geht das so zu, das kennt man aus Episode 1, Episode 4 und Episode 7 also immer aus dem ersten Teil der jeweiligen Filme aus einer Trilogie von Star Wars und das ist irgendwie ein schöner Hinweis, weil es sowas sein könnte wie so das war das erste Kapitel von dreien und so kann man das vielleicht werten. Keine Ahnung, ob das die Absicht ist oder ob man einfach nur einen schönen Schluss finden wollte und einfach nur sagen wollte, komm mal, wir geben euch so einen westernmäßigen Schluss. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe gemischte Emotionen zu der Staffel. Natürlich finde ich sie größtenteils sehr gut, aber ein paar Sachen fand ich auch konfus. Und ich glaube, ein bisschen weniger wäre hier mehr gewesen. Und das ist eigentlich schade, weil da so viel Liebe drin steckt. Also man kann ja über Star Wars sagen, was man will. Das ist nie liebevoll, nie lieblos gemacht. Ja? Also Star Wars ist auch selbst die Sequels, die sind wahnsinnig gut gemacht in der ganzen Optik. In der, also Episode 9 ist einer der geilsten Filme, die es gibt so in der Optik, finde ich. Aber es scheitert halt manchmal einfach ein bisschen am Drehbuch. Und ich glaube, bei dem Drehbuch war man sehr überambitioniert und hat sehr, sehr viel versucht zu machen. Und ich will nicht sagen, dass ich Book of Boba Fett-Vibes hatte, weil das wäre gemein. Aber es wirkt schon manchmal so ein bisschen so, okay, wir haben jetzt uns ganz schön viel vorgenommen und ja, dadurch kann dann manchmal nicht, andere Dinge können nicht so atmen. Wenn wir zum Beispiel an Book of Boba Fett denken, so, wir wissen doch, okay, dieses komische Kartell, das waren halt die, waren halt die Bösen, aber die waren am Ende so unfassbar scheißegal. Also die waren so unfassbar scheißegal und waren eigentlich total nichtssagend in ihrer Rolle und hier ist es ja auch so, ja, Gideon ist der Oberbösewicht, aber irgendwie war der auch in der Staffel so am nichtssagendsten. Und das war in anderen Staffeln besser gelöst mit ihm. Ne? Weil man halt da noch das hat und das hat und das hat und das hat sich so ein bisschen alles gegenseitig weggeschoben. Dann sind die Folgen auch so kurz, dann hat man nicht so viel Platz, es ist irgendwie so, es ist alles so lang, aber auch irgendwie gar nichts, die Zeit reicht gar nicht richtig aus für so das alles, was man erzählen will. und ich glaube, weniger ist mehr sollte das, Staffel für die nächste Staffel, sollte das Motto für die nächste Staffel sein und sollte vielleicht das Motto für Ahsoka sein. Und ich hoffe, dass das, das auch so umgesetzt wird. Ähm, nicht, dass wir irgendwann auch müde werden von diesem sehr, sehr schönen Mandoverse. Ich meine, Dave Filoni hat jetzt einen Mandoverse Film angekündigt, haben wir letzte Ausgabe darüber ge gesprochen. Deswegen, ich bin super gespannt, wo das alles hingeht. Aber ja. Ähm, ist ein spannendes Thema. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich freue mich Trotzdem, das sage ich nochmal, sehr, sehr, sehr krass auf Echo Light und ich freue mich sehr, 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 sehr krass auf die Skeleton Crew, weil ich jetzt einfach Bock auf neues Star Wars habe. Neues, freshes Star Wars. Ich glaube, nichts hat mehr bewiesen als Endor, dass neues, freshes Star Wars einfach sein muss. Es muss einfach fresh sein, es muss crispy sein, es muss nice sein. Und deswegen, freshes Star Wars. Ich will freshes Star Wars, Leute. Das ist mir wichtig. Nun gut. Das soll an dieser Stelle gewesen sein. Wie gesagt, mehr gibt es dann in der man folge von Dominik hammers und mir drüben bei Radio Nukular. Hört auf jeden Fall da rein. Da wird einzeln über jede Folge gesprochen. Ich gehe noch ein bisschen in die Easter Eggs rein und so weiter und so fort. Aber natürlich könnt ihr auch mich gerne auf Patreon supporten. Patreon.com slash findet ihr auch in den Shownotes. Dann kommt ihr auf den Discord, dann gibt es die Sonderfolgen, dann gibt es die Sachen hier im Early Access und ihr supportet mich. Ich danke euch sehr, dass ihr mir zugehört habt und dass ihr die letzte Stunde mit mir verbracht habt. Und würde sagen, wir hören uns dann einfach in zwei Wochen wieder. Auch dann wird es wieder allerhand spannende Themen geben. Vielleicht rede ich dann über Animes, Leute. Who knows? Who knows? Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ich küsse eure kleinen Nasen. Meine Nase tut im Übrigen weh. Als hätte ich mir als hätte mir eine Kopfnuss gegeben. Meine Stirn und meine Nase tut weh und ich weiß nicht, wieso. Vielleicht habe ich mir heute Nacht aus Versehen zweimal ins Gesicht geboxt. Weiß ich nicht. Aus Selbstgeiselung oder so. Im Schlaf. Ich keinen Plan. Nun gut, ihr Lieben, habt einen wunderschönen Tag fühlt euch gedrückt und bis in zwei Wochen. Euer Maxi. Ciao.